0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise
1: Avec ceux qui en parlent le mieux Bonjour à toutes et à tous Soyez les bienvenus dans le podcast auto-entrepreneur Vous êtes en compagnie de votre dévoué Nicolas Et de la pétillante Elena.
0: Bonjour à tous
1: Pour euh, ce qui va être le dernier épisode en fait de cette première saison Déjà hein, Elena.
0: Et oui Nicolas, déjà cet épisode pour cette première saison
1: Et on va terminer en beauté puisque nous allons interviewer euh, Notre collègue du service client Julien, sans plus tarder
0: Allez, c'est parti pour l'interview
1: Julien, sois le bienvenu. Comment ça va aujourd'hui
2: ben Ça va super, merci beaucoup.
1: Eh bien, écoute, Julien, ce que je te propose, c'est de te présenter en une phrase
2: oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Julien, comme tu viens de le dire Nicolas. Et euh, voilà, pour euh, résumer, moi j'aide les porteurs de projets à s'établir et à euh, gérer leur auto-entreprise.
1: Donc tu travailles pour le portail auto-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de ben, qu'est-ce que le portail auto-entrepreneur, comment ça a commencé, quelle est sa vocation
2: le portail d'entrepreneurs existe depuis un petit moment maintenant, création en 2013. Et la vocation de ce service, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui ont choisi le statut de micro-entreprise pour s'établir en tant qu'indépendants sur à la fois leur démarche administrative. Donc nous accompagnons ces porteurs de projets à la fois sur des démarches de création d'activités, mais aussi de cessation ou de modification d'activités. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'idée, c'est de pouvoir continuer à accompagner ces personnes une fois. L'activité et la structure créée dans la gestion de leur micro-entreprise.
1: Comment ça a débuté les tout débuts du, du régime micro-entrepreneur et au portail auto-entrepreneur
2: Alors, les tout débuts du régime, le statut a été créé en 2000, 2009, euh, donc un statut très très simplifié par rapport à tout ce qui existait auparavant. Alors, ce qui a été un avantage, puisque forcément ça a favorisé la création d'entreprises euh, en France. Le fait que ce soit assez peu légiféré au départ a aussi euh, bah forcément euh, créé quelques problématiques. Je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. C'est vrai que le régime de la micro-entreprise s'est euh, nettement complexifié. Euh, au fil euh, au fil des années même si ça reste encore ce qui est le plus simple aujourd'hui euh, en France en matière de création d'entreprise en ce qui concerne Portail Auto Entrepreneur euh, eh, grosse grosse évolution euh, au niveau des, des des équipes on a commencé avec une équipe euh, très très réduite euh, voilà moi je suis arrivé euh, on avait deux personnes euh, au support client et concrètement bah on attendait un petit peu euh, euh, l'arrivée des dossiers, les sollicitations. Aujourd'hui, euh, aujourd ça a bien changé. On est, euh, on est extrêmement sollicité. On est, on est très heureux d'être sollicité comme ça.
1: Donc, ton rôle, j'imagine, a évolué depuis les débuts en 2013 à aujourd'hui
2: Oui, absolument. Mon rôle a, a pas mal évolué. Euh, moi, je suis responsable du service client donc, pour euh, Portail d'entrepreneur. Euh, et mon rôle, euh, alors pas tout seul, évidemment, avec le soutien de... de de mon équipe de, de, bah, de responsables de pôle, c'est d'animer au quotidien justement les différents euh, pôles de notre service client. Euh, alors, c'est un métier qui comporte beaucoup d'aspects, mais je le résumerai euh, par évidemment euh, bah, le souci de la satisfaction client. Donc, ça, ça passe par forcément une bonne planification et gestion des ressources pour s'assurer d'avoir de la disponibilité euh, sur nos lignes, pour que nos clients n'attendent pas trop longtemps avant de nous avoir au téléphone. Et évidemment, s'assurer que les équipes en interne ont le niveau de connaissance nécessaire. C'est un métier qui évolue beaucoup. L'auto-entreprise évolue au fil des années. Il faut se tenir quand même à la page pour pouvoir répondre efficacement à nos clients.
1: Alors, on le sait, on l'a évoqué dans l'épisode avec Romaric, tout le monde peut devenir auto-entrepreneur. Mais j'ai envie de te poser une question. Quelles sont les qualités qui, à toi, te paraissent essentielles, en fait, pour se lancer en auto-entreprise et que ça marche
2: alors, il y en a plusieurs, euh, celles qui me viennent euh, comme ça assez naturellement et assez rapidement euh, à l'esprit, euh, euh, ça va être euh, la ténacité, euh, voilà. je pense que créer une entreprise c'est quand même euh, un challenge, euh, je dirais polyvalence. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneur, évidemment, a besoin déjà de maîtriser son activité, son cœur d'activité, mais il faut aussi être capable de s'adapter à bah, un monde qui change, à la digitalisation. Il euh, faut aussi quand même s'intéresser un minimum euh, aux aspects euh, financiers, gestion. Euh, donc la polyvalence me paraît quelque chose, euh, euh, chose d'important. Et puis l'optimisme, euh, parce que euh, euh, voilà, quelqu'un qui crée une entreprise, euh, euh, il aura des difficultés. Il va rencontrer des embûches sur son, sur son chemin. Euh, évidemment, euh, il ne s'agit pas de baisser les bras à la première embûche. Il faut, faut persévérer.
1: On le sait, on peut... Et y, euh... croire. Oui. <rire> sûr, ouais. <rire> y croire. Oui, bien sûr. C'est très important d'y croire, surtout. <rire> euh, je, je, je voulais savoir également, euh, on le sait, on peut faire ces démarches d'immatriculation seul. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que le service du portail auto-entrepreneur va apporter en plus alors tout à fait, il est,
2: comme tu le dis Nicolas, il est tout à fait possible euh, de procéder en complète autonomie pour euh, ces formalités d'immatriculation. Les difficultés sont assez nombreuses, les informations sur le statut auto-entrepreneur sont relativement éparses, disséminées sur beaucoup de sites administratifs, donc il y a déjà un travail de collecte de l'information pour savoir un petit peu où on va, qui, qui peut prendre du temps. Et... Euh, les démarches en elles-mêmes via les sites des administrations, sites qui se sont beaucoup améliorés, euh, sont pas forcément évidentes, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement, à moins de se déplacer directement en centre de formalité, où là, effectivement, vous avez des formalistes qui vous accompagnent euh, de A
1: à Z. C'est le cas à la CMA, on l'avait évoqué avec Laura.
2: Absolument, c'est ouais. le cas euh, auprès des chambres des métiers de l'artisanat, c'est le cas également auprès des chambres de commerce et d'industrie, qui proposent effectivement des, euh, euh, des, euh, des services d'accompagnement euh, à la formalité. Ce que Portail Autentrepreneur va apporter euh, en plus par rapport à euh, une gestion de création euh, complète, euh, en complète autonomie, pour moi c'est assez simple, c'est la mise en relation avec des conseillers qui sont experts du statut et qui sont capables déjà de renseigner des porteurs de projets avant même qu'ils soient clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a la possibilité de nous contacter euh, pour déjà défricher un petit peu le terrain poser les questions importantes et nous c'est ce qu'on fait beaucoup, on aide déjà beaucoup les gens à savoir un petit peu où ils vont avant même d'être clients. Et l'idée derrière c'est de pouvoir avoir un contact privilégié avec un conseiller jusqu'à l'obtention de son numéro de sirette pour tout problème qui pourrait intervenir sur le dossier ou pour toute question complémentaire, c'est un vrai accompagnement.
1: Oui parce que ça va au-delà même de, de l'immatriculation, on, on les accompagne dans le temps ces personnes euh, tout, tout à fait,
2: euh, la première étape effectivement pour des personnes qui ne sont pas encore établies en tant que micro-entrepreneurs euh, bah, c'est de les accompagner dans cette, euh, dans cette euh, démarche euh, alors qui, qui peut être euh, parfois très simple mais en fonction des activités qui peut être assez complexe, quand on rentre bien dans les cases en général tout va bien quand on commence à avoir plusieurs activités qui ne rentrent pas forcément dans, mmh. euh, dans les bonnes cases, là, ça se complexifie un petit peu. Donc, ça permet aussi euh, euh, d'être accompagné euh, à ce niveau-là. Euh, mais effectivement, euh, l'aventure commence euh, au final euh, au moment où le SIRET est obtenu. Et voilà, c'est ça qui sanctionne vraiment la création de la micro-entreprise. Et là, il y a des nouvelles difficultés qui se présentent. Euh, donc euh, voilà, des courriers qui arrivent un petit peu en pagaille. Euh,
1: oui. Euh, les déclarations de chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on déclare son revenu euh, euh, Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est exactement ça, euh, mon, mon ressenti <coughs> sur euh, nos réseaux sociaux par exemple, c'est que les personnes sont pressées d'avoir le numéro de sirette parce qu'ils pensent qu'une fois que, que, que ce Graal est obtenu, euh, bah, c'est parti pour l'auto-entreprise et que ça va bien se passer. Sauf que derrière, il y a plein de choses à penser. Euh,
2: Absolument. Et euh, c'est aussi ce que, ce que je constate euh, au niveau des, des porteurs de projets qui se lancent dans le statut de la micro-entreprise. Euh, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre d'entre eux euh, euh, qui ont tendance à, à ne voir que le numéro de SIRET sans forcément savoir ce qui va les attendre derrière. Il euh, y a encore, un, je pense pour un certain nombre de personnes, un manque d'anticipation. Euh, et je, ce que je peux comprendre hein, euh, beaucoup de personnes sont parfois dans l'urgence euh, parce qu'on voilà, on parle quand même de, de, de revenus financiers aussi euh, mais je pense que ne pas prendre le temps suffisant euh, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on navigue euh, au départ peut coûter, euh, peut coûter cher
1: euh, après
0: et donc là, Julien, tu nous as parlé justement des problématiques que peuvent rencontrer les, les micro-entrepreneurs au moment de la création de leur activité. Mais c'est vrai que cette année, on était dans des, dans des circonstances un peu particulières, avec notamment le Covid. Et qu'est-ce que tu as constaté a de différent, en fait, pour les, les personnes qui se sont lancées pendant la, pendant la crise du Covid
2: Déjà, un niveau d'urgence accru. Euh, très clairement... Euh ça a été une, une période qui n'est pas finie d'ailleurs mais compliquée pour, pour, pour tout le monde malgré tout en termes de création d'entreprise en général et d'autres entreprises en particulier le Covid a été cette année a été un, il y a eu un vrai boom sur la création d'entreprise alors avec des réalités un petit peu diverses derrière ça pour certaines personnes ça a été un petit peu le déclic pour franchir le pas d'une création d'entreprise qui, qui avait pour, pour un certain nombre de personnes été parfois longuement mûrie d'un autre côté, euh, ça aussi conduit des personnes à se lancer euh, bah, faute d'autres solutions viables parce qu'à un moment, il faut, euh, bah, il faut quand même il faut bien, vivre et des... il faut bien vivre, mmh. il faut bien générer des revenus. Euh, donc, Pour résumer, je dirais que c'est une année qui a été évidemment source d'inquiétude. On l'a vraiment, euh, vraiment ressenti dans la sollicitation de nos clients, à la fois pour les personnes désireuses de se lancer, mais aussi pour celles qui étaient déjà établies. Parce qu'il euh, y a eu bah, évidemment des fermetures administratives, euh, donc euh, perte de revenus euh, et puis beaucoup beaucoup de questions et d'incertitudes quant aux mesures euh, de soutien aux entreprises euh, mises en place par le gouvernement euh, qui ont été, euh, voilà, il euh, y a eu quelque chose de fait, hein, euh, c'est clair, mais il y a eu des évolutions dans le temps et on sentait bien que les gens étaient euh, suspendus au décret euh, et nous appelait euh, avant même que enfin les gens nous appelaient le, le jour de la publication du décret avant même qu'on ait eu le temps de l'éplucher et de le vulgariser donc euh, on a senti un, un vrai stress après euh, moi ce que j'ai envie de retenir c'est quand même le, 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 le positif moi j'ai été assez bluffé par euh, bah, par la résilience en fait euh, euh, dont on a su faire preuve dans cette dans cette période euh, euh, délicate je pense que euh, je pense que cette période difficile a eu aussi des effets positifs et a poussé des gens à se lancer et à euh, réaliser qu'en fait, ils en étaient capables.
1: Euh, Julien, euh, du coup, concrètement, au, au service client, qu'est-ce qui a été mis en place justement pour répondre à ce sentiment d'urgence de la part de nos clients
2: euh, En relation avec la, la, la crise sanitaire Oui. Euh, alors, plusieurs choses. Déjà, une collaboration très étroite avec euh, notre équipe euh, marketing, communication... Euh, justement pour pouvoir mettre à disposition euh, de nos clients, mais aussi de personnes non clientes en trafic sur notre site, une information claire, vulgarisée sur les nouveaux décrets qui tombaient par rapport au, euh, au fonds de solidarité et à plein d'autres mesures mises en place pour euh, bah venir en soutien des entreprises atteintes par la, par la crise. On s'en rend pas forcément compte, mais ça, c'est un énorme travail parce que c'est quand même des, des, des décrets assez lourds, peu digestes, euh, qu'il faut éplucher et vulgariser en un temps, euh, en un temps très court. D'autre part, ce qu'on a mis en place euh, pour un certain nombre de clients qui s'inquiétaient euh, de leur perte de revenus et qui nous contactaient pour nous dire ⁇ Mais écoutez, euh, je ne vais plus pouvoir profiter de votre accompagnement parce que là, moi, j'ai plus de revenus, euh, je ne peux plus vous payer bah, ⁇ voilà, euh, je pense qu'en tant que service client, c'est c'est certes hyper important d'être auprès de nos clients quand ils vont bien mais c'est aussi important d'être là avec eux quand ils vont moins bien et donc bah voilà, on a mis en place euh, des gestes commerciaux réguliers pour dire euh, à nos clients mais écoutez, euh, on comprend, c'est difficile euh, restez avec nous vous pouvez continuer à avoir accès à notre service gratuitement sur euh, tant de mois, le temps de voir venir et, et vous nous recontacter dans quelques mois pour voir comment la situation a évolué et ça je pense que c'est quelque chose euh, que nos clients ont, ont, ont apprécié
1: du coup, euh, Julien, quel bilan est-ce que tu tires de ce régime Parce que ça fait six ans que tu travailles au portail, au portail auto-entrepreneur pour travailler à l'immatriculation des futurs auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en retiens
2: Pour moi, le bilan, il est positif. Je pense que les, les, les porteurs de projets, les entrepreneurs en devenir, euh, on va dire en France, avaient véritablement besoin d'un statut allégé, euh, quelque chose de moins contraignant d'un point de vue administratif euh, bah, afin de pouvoir concrétiser leurs projets plus facilement et avec davantage de, de, de sérénité, euh, je dirais. Euh, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, euh, euh, je, je pense euh, cependant que euh, d'un autre côté, encore trop de porteurs de projets se lancent un petit peu sans filet, euh, sans avoir nécessairement pris le temps d'étudier la question euh, de la micro-entreprise précisément et sans avoir pris euh, le temps euh, de se poser la véritable question de la pertinence du statut de la micro-entreprise pour telle ou telle activité. Parce qu'effectivement, la, la, la micro-entreprise est un régime facilitant, mais pour des activités sur lesquelles les frais fixes sont importants, sur lesquelles il y a des dépenses très importantes, c'est un statut qui est beaucoup moins adapté. Et on voit encore des gens euh, en bon nombre se lancer sur ce type de projet.
0: Bah justement, on parle des, des différentes activités que tu as pu rencontrer au cours de, de, de ta carrière au portail aux entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'activité la plus surprenante à, à laquelle tu as eu affaire
2: Ce pas une question facile. Euh, il y en a eu, eu quelques-unes. Il y en a quand même une qui me, qui me vient en tête. Et ça, c'était euh, assez amusant euh, et, et malin. Euh, L'un de nos clients avait fait appel à nous pour... Euh, créer une micro-entreprise et son idée en fait c'était de proposer une prestation pour faire la queue à la place de ses clients dans, auprès, <rire> devant les guichets de différentes administrations, exemple euh, sécurité sociale, euh, voilà il y allait, il prenait le ticket, euh, le client était pas loin mais il avait autre chose à faire et puis dès que c'était son tour, il appelait son client, il disait c'est bon <rire> donc ouais, assez, assez cocasse euh, je, je, euh, c'est dommage, je sais pas trop si euh, je, je sais pas trop où il en est et si c'est quelque chose qui a fonctionné euh, pour lui mais je, je pense que oui, en tout cas s'il est toujours en activité avec, euh, bah avec la crise sanitaire aujourd'hui, les, les administrations est euh, euh, un petit peu comme nous, hein, un peu sous l'eau par moment, euh, donc j'imagine que les queues se sont rallongées, et euh, euh, qu'il a dû lui peut-être profiter, euh, <rire> profiter euh, de, de... Effet d'aubaine un voilà, petit peu. Voilà, <rire> un effet d'aubaine, mais, euh, mais c'était assez amusant, on a, on, a, on a pas mal rigolé avec ce client.
0: Et dans, dans les cas comme ça comment est-ce que vous faites pour déterminer l'intitulé d'activité qui est le plus adapté
2: Ça passe par beaucoup de questions euh, ouvertes euh, à nos clients. Donc, il y a des questions un petit peu pour, 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 bah, voilà, pour prendre quelques éléments d'information, pour cerner un petit peu le projet. Euh, si l'intitulé d'activité n'est pas claire, euh, voilà, l'idée, c'est de dire, écoutez, euh, expliquez-moi précisément ce que vous allez facturer à vos clients, en quoi va consister votre prestation. Euh, voilà, moi, je suis votre client, Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter Qu'est-ce que vous allez me proposer Et en règle générale, euh, ça des, des, des réponses qu'on obtient, on arrive à dégager des intitulés d'activités euh, peut-être un petit peu plus précis. Même pour les activités
0: les plus originales. <rire> oui, on y, arrive, on,
2: y arrive, on y arrive toujours. Alors, euh, bah, parfois, c'est un petit peu le jeu. Hein, ça peut passer, euh, ça peut passer par, par plusieurs refus de dossier euh, avant euh, d'obtenir le numéro de tirette mmh. euh, Et là, du coup... bah il faut parfois contacter les administrations à notre tour pour leur expliquer le projet euh, et pour que de leur côté, ils comprennent bien de quoi il en retourne. Euh...
1: C'est le travail de Laura qu'on avait reçu euh, dans le podcast. Oui, tout, tout à fait. Écoute, euh, Julien, je vais terminer par une question un petit peu traditionnelle que je pose dans le podcast. Puisqu'on s'adresse à des personnes qui hésitent à se lancer, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui se retrouve dans cette situation, qui ose pas franchir le pas de la micro-entreprise
2: déjà, déjà, je pense que je la... Je la... Et je l'a rassuré en lui disant que c'est normal d'hésiter. Je pense qu'il faut, faut pas avoir peur du fait d'hésiter. Euh, la création de micro entreprise c'est une étape importante, euh, bah, notamment pour les porteurs de projets qui, euh, qui ont l'intention vraiment de se consacrer à 100% à leur micro-entreprise euh, et qui ne sont pas en parallèle avec un statut salarié. Donc cette appréhension, elle est tout à fait euh, compréhensible. Après, mon conseil, c'est de se faire aider, c'est de poser des questions autour de soi, euh, peut-être aux, aux personnes qu'on connaît... Euh, proches ou euh, anciens collaborateurs qui sont peut-être eux-mêmes eux sur des statuts micro-entrepreneurs. Après, il faut faire un petit peu attention. Euh, le mieux, ça reste quand même de se faire aider par des, par des, d par des professionnels comme, euh, bah, comme au portail d'entrepreneur, par exemple. Envisager ce qui se passe, anticiper ce qui va se passer une fois que l'entreprise va être créée. Parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de gens qui, effectivement, euh, euh, ne sont pas allés jusqu'à cet après. Euh, et ça, je pense que... Euh,
1: Là, on revient à la valeur d'anticipation. Euh, voilà, c'est ça. Oui. ça.
2: Donc, euh, c'est important de se poser les questions, de savoir comment faire pour créer sa micro-entreprise. Mais il faut aussi se poser les questions de comment on va la gérer et qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'obligations, en termes de contraintes administratives. Euh, je dis contraintes, mais pas forcément. Obligations, en fait. Euh, voilà, c'est le conseil que je, que je donnerai.
0: Et ben c'est parfait. Est-ce que tu as, est as un dernier mot euh, pour nos auditeurs
2: bah déjà, je vous remercie à tous euh, d'avoir écouté ce, ce, ce podcast. J'espère que ça vous aura apporté des informations intéressantes, de bons conseils. Et euh, voilà, pour ceux qui sont déjà établis en tant que micro-entrepreneurs, continuez, euh, continuez d'y croire, euh, persévérez. Euh, ce, que, ce que vous faites est génial. Quoi que vous fassiez, euh, Je, je voilà, vous, vous représentez euh, une partie importante du tissu économique de la France. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'espoir qui, qui, qui est placé en vous. Donc, euh, donc continuez comme ça.
1: Merci beaucoup merci. pour ce mot de la fin. Super encourageant, Julien. Encore merci d'avoir pris le temps de venir euh, avec nous pour euh, l'enregistrement du podcast auto Entrepreneur.
2: Ben, merci à vous. C'était euh, un exercice plaisant euh, <rire> et une, une rencontre... Euh, donc, peut-être à, à, <rire> peut à refaire pour la <rire> saison 2. Peut-être à refaire pour la saison 2. Sait-on jamais. Merci, Julien. Merci, merci. beaucoup.
1: Pour continuer sur l'interview de Julien et sa réponse à la question sur ce qu'il retient de l'année et demie écoulée pendant la crise du Covid, on vous propose de participer à notre grande enquête sur les conséquences de la crise du Covid pour votre activité d'auto-entrepreneur.
0: On vous invite à prendre quelques minutes pour nous partager vos retours de terrain concernant bah, la micro-entreprise et l'impact qu'a eu le Covid-19 sur votre activité pendant cette période exceptionnelle.
1: Vos réponses vont nous être très précieuses hein, car elles nous permettent d'encore mieux vous connaître et de continuer à vous accompagner dans votre vie d'auto-entrepreneur.
0: Pour participer, c'est très simple. On vous laisse le lien du questionnaire en description de cet épisode et on attend vos retours avec impatience.
1: Elena, je te propose de faire un, un bilan de cette saison 1 qui s'achève. 6 mois, 7 épisodes et un teaser, 4 auto-entrepreneurs et 3 collègues qui ont été interviewés, plus de 2500 écoutes avec des épisodes dépassant les 500 écoutes,
0: bah on est très heureux, en tout cas, des résultats de cette première saison. Et on vous annonce déjà la saison 2 pour la rentrée.
1: Dites-nous en commentaire ce que vous avez apprécié dans cette première saison, ce que l'on pourrait améliorer, ce que vous souhaiteriez découvrir également dans nos prochains épisodes du podcast Auto-Entrepreneur.
0: Et comme toujours, on a hâte de lire vos retours. Et évidemment, on n'aurait pas pu réaliser tous ces épisodes sans nos invités. Et c'est pour ça qu'on voulait prendre un moment pour les remercier. Donc Romaric, Clara... Nicolas, Laura, Manon, Mélanie et Julien qui ont pris le temps d'échanger avec nous et de nous partager leur parcours et leur expérience. On espère qu'on aura réussi à vous inspirer et à vous rassurer et à vous partager les meilleurs conseils pour démarrer votre activité d'auto-entrepreneur. Sur ce, on vous souhaite un bel été.
1: Et on se retrouve dans vos écouteurs à la rentrée. A très, très bientôt, bientôt sur, sur tous, tous nos, nos réseaux.
0: réseaux.